0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda ekonomik büyüme, büyüme konusunu e, ele almak istiyoruz. Konuğumuz çok değerli ekonomist, doçent, doktor Baki Demirel. E, Baki Hoca ile birlikte, aslında Baki Hoca'ya ben şunları sormak istiyorum. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'nin son olarak ekonomik büyüme verileri açıklandı ve %20'nin üzerinde bir büyüme e, datasıyla karşı karşıyayız. birçok insan bundan şüphe etti. Bir sayılar doğru mu? acaba? İkincisi bu büyüme ne yöne doğru gerçekleşiyor? Çünkü sokakta istedilen e, verilerle veya sokakta istedilen enflasyon ya da işsizlik alım gücüyle e, bu büyüme rakamları arasında tam bir tezat var gibi duruyor. O yüzden konu çok önemli. Biz de bu konuyu çok değerli hocamız Baki Demirel'e sormak istiyoruz. Baki hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: E, hocam ben hemen şöyle başlamak istiyorum. Abi, bir kere abi. sayılar acaba doğru mu? E, Birçok insan çünkü şüphe ediyor. Ben e, sizin e, iktisatçı olarak önce e, Birlikte bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Yani
1: şöyle sayılar doğru mu derken TÜİK e, gerçekten e, son dönemde çok tartışmalı bir kurum haline geldi. E, yaptıkları, ettikleri e, anketleriyle. E, dolayısıyla hani özellikle enflasyon konusundaki şüpheler büyüme üzerinde de e, acaba büyüme rakamları doğru mu diye bir soru işareti oluşturuyor olabilir. Bir de tabii gayri safi yurt içi hesaplamasına yönelik hesaplama yönteminin değiştirilmesi özellikle de 2009 baz bazı yılı olarak alınması bunlar elbette şey olabilir yani Türkiye'de çok ciddi bir istatistik sorunu olduğunu gösterir. Yani neden? Türkiye'de geçmiş verilerle bugünkü verileri e, birlikte analiz etmeye çalıştığında öncelikle bazı yıllarını falan eşitlemen gerekiyor. Çok ciddi bir şey var yani. E, veri problemi var. Geçen Fatih Özatöy'e de belirten bir yazı yazmıştı. Çok güzel bir yazı yazmıştı. E, okumalarını tavsiye ederim. Evet. Ama biz yani her şeye rağmen bu işte TÜİK rakamını değerlendireceğiz. Fakat şöyle yani 21 Rakamı Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekli müthiş e, gelişim gösterdi diye de okumamak lazım. Çünkü e, 2020 yılı biliyorsunuz hmm. en son rakam da açıklandı. 1.8 büyüdük 2020 yılında. O 1.8 büyüme de tabii potansiyelin altı bir büyümedir. Yani ne kadar potansiyeli 4.5'lardan bence 3.5'lara çektik. Yani bence Türkiye'nin potansiyel büyümesi %4.5'lardan son 3-4 yıl düşünüldüğünde ve kapasite kullanım aranları da düşünüldüğünde %3.5'lara geriledi. Dolayısıyla 1.8 büyüme aslında büyüme değil, ekonomik durgunluk. Öyle bir dönemden geçtik. Dolayısıyla baz etkisi var. Evet. Bu şeyde. Evet. %20'lik büyümede. Tabii bu büyüme rakamsal olarak büyüme de çok bir şey anlam ifade etmiyor. Bunu derinleştireceğiz sanıyorum. Evet. Ee, Esas sorun bu büyüme acaba gelir dağılımında bir e, düzeltme sağlıyor mu? ya yani, Sağ toplumsal refahı arttırıcı mı? Bu önemli olan yani hı hı. rakamsal olarak büyümek değil yani kim büyüdü, giden. Dolayısıyla büyüdük ama yani toplumda herkes bu refah artıştan diyelim hani büyümenin bir refah artışı getirdiğini varsayarsak bu refah artışından Toplumun tüm kesimleri, tüm çıkar grupları, işte hane halkı, çiftçiler, esnaf, değil mi? Ya da işte tüccarlar, işte sanayiciler, vesaire. Bunları herkes eşit düzeyde yararlandı mı? Evet. bakmak lazım. Önemli olan burada bu düğünün refah, toplumsal refah ne kadar arttırdığı. Ve toplumdaki gelir eşitsizliğini ne kadar düzelttiği olmalı.
0: Olmalı. Hocam ben orada şunu sormak istiyorum. Tam da size aslında sizin sorunuz benim de sormak istediğim sorulardan biri. Yani e, bu büyüme ile eşitsizlikler arasında, toplumsal eşitsizlikler arasında sanki böyle bir korelasyon kurulabiliyor gibi yapılan bazı çalışmalarda. Çünkü eğer refah eşit dağıtılmıyorsa, sanki benim gördüğüm kadarıyla ona yönelik bir mekanizma yoksa. E, yeniden dağıtım mekanizması yoksa büyüme genelde yukarıya doğru büyüme e, en tepedekilerin kazancına odaklanıyor. Onun dışında çünkü ben şunu tahmin ediyorum ve sorumu da size öyle sorayım. Bu büyüme ile eşitsizlik arasındaki ilişki özellikle %21 üzerinden nasıl okunabilir? Geçtiğimiz yıl yüz binlerce esnaf çok zor durumdaydı. Ben size benim babam zaten iflas etti. E, ya da bunun gibi bir sürü insan var. E, yani ben oradaki o ilişkiyi merak ediyorum. Bu %21 nasıl okunabilir Türkiye açısından?
1: Yani bu Sadece Türkiye'nin değil Alpan, dünyanın da bir sorunu. Yani e, giderek orta sınıfın yok olması, e, eşitsizliklerin artması e, bu küresel anlamda ciddi bir sorun. Yani hı hı. hatta e, işte, maliye politikalarının yeniden önem kazandığını görüyoruz. E, kalkınma iktisadi yaklaşımının önem kazanmaya başladığını, daha doğrusu bunun öneminin anlaşılmaya başlandığını görüyoruz. Ya da öyle umuyoruz. Neoliberal politikaların artık bu eşitsizliği arttırdığını ve daha başka iktisadi çözümler gerektiğini anlıyoruz. Heterodoks yaklaşım özellikle post Keynesyen iktisatın yaklaşımı bu bağlamda bir politika değişikliği hatta yani sadece post Keynesyen iktisat değil, post Keynesyen iktisat ve kalkınma iktisatı e, birlikteliğinde e, bir e, iktisadi anlayış ve politikal çerçevesinin buna göre değiştirilmesi e, hem Türkiye için hem de dünya ekonomisi için daha e, sağlıklı olabilir. Çünkü e, sorun e, sadece iktisadi değil sosyolojik bir sorun da aynı zamanda büyük travmalar e, oluşabilir. Geçen yaptığımız konuşmada da yani sohbette de bunu söylemiştik. Yani dünyada bu şekilde eşitsizliklerin artması büyük sosyal patlamalara da neden olabilir diye. Ve bunun zaten nüvelerini geçtiğimiz yıllarda gördük. Direkt Fransa'da gerek Amerika'da gördük. Bir olayları. Şimdi baktığımızda da tabii Türkiye ekonomisinin büyümesine, yani çok belirgin bir şey var. Yani veri var zaten elimizde. Yani büyüme tabii aslında bir katma değer artışıdır. Yani ekonomideki katma değer artışıdır. Reel olarak işte ne kadar ürettiniz, tükettiniz ve bunu nasıl bölüşüyorsunuz? Hikayesidir aslında büyüme. Baktığımızda şimdi bölüşüm tarafa baktığımızda katma değer için en fazla payı alan tarafın Özellikle 2019 yılından itibaren e, kar, karlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Hı. Yani kapitalistler olduğunu görüyoruz. E, ama işçi ödemelerinde her yıl e, azaldığını görüyoruz. Yani, dolayısıyla bu böyle bir büyüme e, aslında ücretten yana bir büyüme ya da emekten yana bir büyüme değildir. Bunu söyleyebiliriz. E, bunu değiştirmesi lazım. Bunu da para politikalarıyla değiştiremeyiz. Yani gelir yaratıcı maliye politikalarına ihtiyacımız var. Ve hatta daha önce sıklıkla söylediğim gibi belki bir servet vergisi ve buna paralel olarak da işte öğrenci, hane halkı, çiftçi ve bazı kobilerin yani bunlar da işte verimli alanlarda faaliyet gösteren biraz daha teknoloji yoğun üretim yapan kobilerin borçlarının silinmesi yani bir borç çiftlisi şeklinde olabilir. Hı hı.
0: Hocam peki ben şöyle sorayım bir tane de aslında biraz açıklamış oldunuz ama belki vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ve şüphe duyduğu konulardan biri olarak bunu soruyorum. Önceye ekliyim Alpam. Yani, ee, yani ee,
1: şimdi salgın dönemindeki Merkez bankalısı politikaları yani gerek Türkiye'de gerek ee, dünyada. Yani bu parasal genişleme tabii büyük ölçüde ee, tüketimi arttırmadı ama borsa ve varlık fiyatlarını şişirdi. Hı. Türkiye'de uygulanan para politikasının sonucu olarak hane halkı çok borçlandı. Hı hı. Çünkü gelir desteği yerine kredi büyümesi şeklinde değiştirdi. Özellikle inşaat sektörünün canlanmasına yönelik bir kredi teşviği çalıştı. Bu tabii kaynakların verimsiz kullanımının yanında hane halkının borçlanması ve finansal istikrarsızlık sorunu yarattı. Dolayısıyla varlık fiyatlarının şişmesi ve hane halkının borçlanması yani dünyada varlık fiyatlarının şişmesi, Türkiye'de varlık fiyatlarının şişmesi. Bir tarafta hane halkının borçlarını arttırırken diğer tarafta da tasarruf yapabilen kesin hı hı. servetini daha da hı hı. Yani Bir tarafta gelirler erirken ve borçlanırken bir tarafta ise yani tasarruf yapabilen hatta daha zengin olanlar. Servetlerini arttırdılar ve bu gelir eşitsizliğini büyüten mekanizmaya dönüştü. Yani hakalı para politikaları da özellikle 2020 yılında gelir eşitsizliğini büyüten mekanizmayı ortaya çıkarttı
0: diyebiliriz. Hı hı. Bir yandan da aklıma şu geliyor hocam tam siz inşaat sektöründen de bahsetmişken yani Türkiye bu tekstil turizm inşaattı daha çok ama son yıllarda diğer ikisi eriyince daha çok inşaata yöneldi oraya çok kaynak aktarmaya çalışıyor. Ona yönelik bir sektör kurmaya çalışıyor. Yani kredi sizin daha dediğiniz gibi yani o sektörü belki ayakta tutmak için belki ekonomiyi kredi dağıtıyor ama bir anlamda son dönemde görüyoruz. Kira fiyatları inanılmaz şekilde arttı. Yani ev stoklarıyla ilgili de sorunlar artık çıktı. Yani pandemi, deprem bütün bu riskler de o sirkülasyonu artırıyor ve talebi artırıyor. Fakat orada bir arzla talep arasında herhalde yeniden bir açıklık var. Yani demek istediğim bu bu mekanizma da işe yaramamaya başladı sanki. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi Alpan inşaat sektörünün şöyle bir özelliği var. Bir kere çok büyük bir rant yaratabiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla aslında bu parti yani siyasi partilerin bir çıkar grubu olduğunu düşünürsek burada bir rant arama rant seeking var yani. Hı -hı. Bunu bir cibimize koyalım. Yani bu bir sermaye birikimi, servet birikimi yolu ülke ekonomisi içinde yani e, inşaat sektörü aynı zamanda tabii gelişme döneminde çok hızlı büyüyen çünkü neden e, talep arttıkça fiyatlar hızla artıyor e, konut talebini canlı tuttukça faizleri düşük tuttukça konut talebini canlı tuttukça konut fiyatları hızla artıyor buna paralel olarak arazi rantları artıyor. Ve bu aynı zamanda işte bu şeylerle birlikte ekonomi hızlı büyümüş gibi gözüküyor. Yani bu tip yatırımlar birlikte ekonomi hızlı büyümüş gibi gözüküyor. Yani e, paranın bol olduğu dönemlerde işte 2010, 2014 arası Türkiye'de olduğu gibi ve dolayısıyla da faizlerin düşük olduğu çünkü küresel faizlerin düşük olması e, ve küresel para bolluğu Türkiye'de de paranın bol olmasına ve e, faizlerin düşük olmasına neden e, Bu tabii ekonomi hızlı büyümüş gibi gözüküyor ama aslında çok borçlandık. Yani çok fazla borçlandık. Ama bu inşaat sektörünün bir dezavantajı var. O da şu ithalata oldukça bağımlı bir sektör. E, Sanki inşaat değil tabii. E, aynı zamanda işte mobilya olsun veya işte e, diğer otomotiv yani bu bir Dolayısıyla yani dış borcu önemli bir şekilde arttırdık ve aynı zamanda cari açık da çok fazla Şimdi para boğuluğu azalınca 2000 özellikle 17'den sonra Türkiye ekonomisinin gittikçe büyüme performansının düştüğünü, öncelikle kamu harcamalarıyla bu büyümenin telafi edilmeye çalışıldığını, yani bu durguluğun aşıldığını ya da kredi garanti konuyla bunu yapılmaya çalıştığını, fakat tabi 2018'den sonraki kur şoku özellikle sonrasında e, ekonomiyi canlandırma çabalarının yine cari açığı ve rezervlerin hızla erimesi ki aslında esnek kur sisteminde Merkez Bankası böyle bir tepki vermez. Yani e, rezervleri yani şey e, e, doların e, kayba yani sermaye çıkışına diyelim Merkez Bankası, çünkü cari açık dediğiniz nedir? Aslında döviz kaybınızdır, döviz kaybınızın büyümesidir. Bir de tabii gittikçe riskli hale gelince ülke para biliminiz, küresel parasal ve hiyerarşide dolar karşısında ve diğer para bilimleri karşısında hızla değer kaybedince çok ciddi bir sermaye çıkışıyla karşı karşıya kaldık. Çünkü riskli olunuz, sizin para biliminiz cinsinden varlıklar, Risklere hale geldi ee, ve tabi e, rezervleri kaybedince daha fazla riskli hale geldiniz yani borçlarınızı ödeyemeyeceğiniz e, algısına ulaştı. bir borç toleransı sorunu ortaya çıktı sonuç olarak e, 2019'da ve 2020'de aslında 2020'deki salgına da Türkiye e, kur şokunun etkisiyle girdi Hı hı. Ee, ve tabii yine neoliberal politika bakışını pek değiştiremedik. Değiştiremeyince de e, buraya yine e, bu sefer kamu borçlarının arttığını göre ve ne yapalım hane halkını borçlandıralım bari e, gibi bir politika ile e, tabii hem aslında kamu borçları arttı hem de hane halkı borçluluğu arttı. E, ve sonuçta aslında 2019'u ve 2020'yi e, durgunluk dönemi olarak da söyleyebiliriz. Çünkü elde edilen büyümeler e, büyüme diyemeyiz buna yani. O oldukça altında. ve Dolayısıyla Türkiye ekonomisi şu anda e, henüz o 2014'teki kişi başına gelir seviyesinin oldukça uzağında hı hı. ve e, yoksullaşmış bir ekonomi olarak söyleyebiliriz. Evet.
0: Hocam ben de tam oradan aslında bir soru sormak istiyorum size. Şimdi büyüme verileri bu şekilde açıklandı. Önümüzde belki bir süreç var. Başka ekonomistlerle de ben konuşuyorum ve onların söylediği genelde çok daha karanlık bir döneme de girilebileceği yönünde kendi iddiaları var. Mesela Murat Kubilay'ın öyle bir iddiası vardı. Sen yani öyle ben deyince
1: zaten Murat Kubilay aklıma geldi. Kim verdim
0: <gülüyor> diye? <gülüyor> evet. Ee, ben oradan şunu sormak istiyorum size. Şimdi mesela %21'lik bir büyüme söz konusu. Öyle ya da böyle. Ama dışarıda büyük bir, bir işsizlik var artan hayat pahalılığı var ve alım gücünün düşmesi söz konusu. Yani hissedilen enflasyon çok fazla. Ben oradan şunu merak ediyorum. Bu büyüme, ya yani öyle ya da böyle bir, bir ya da iki yıl içinde Türkiye bu şekilde giderse aşağıya doğru yansır mı? Yani vatandaşlara olumlu bir etkisi olur mu? Siz öyle bir şey bekliyor musunuz? Yoksa böyle tablo karanlık mı tamamen? Şimdi e, Altan e,
1: hani biraz önce inşaat sektörünü konuştuk. İnşaat sektörü tabii ekonomi genişleme döneminde e, hızlı büyüyen fakat daralma olduğu zaman da yani talep e, düşmeye başladığında ve e, makro finansal istikrarsızlık artık faizler hakkında da e, en büyük sorunun görüldüğü inşaat sektör olan inşaat sektörü. Nitekim e, bu seneki o %21'lik büyüme performansı tabii ortalama büyüme performansı Sanayi ve hizmetler dış talep ve tabi bir anda ekonomiler açılınca hizmetler sektörü de hızlı büyüdü. Ama bunun dışında banka kârlılığının çok düştüğünü görüyoruz. Tarımın ve inşaat sektörünün ise %2 ve %3 büyüme performansı gösterdiğini görüyoruz. Ve dolayısıyla inşaat sektörünü çok çabuk bir şekilde Değil mi? yani e, özellikle maliyetler de arttığı için inşaat maliyetleri de arttığı için e, çok olumsuz bir koşullarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu faiz indirim beklentisi de buradan geliyor. Yani tekrar inşaat sektörünü canlandıralım beklentisi. Bunun şöyle de bir şeyi var. E, siz inşaata yönelik bileyince yani toplam şeyine baktığınız zaman e, istihdamın sektörler arasındaki dağılımına baktığınız zaman e, hizmetler sektörünün Ağırlıkta olduğunu görüyoruz ama Türkiye'deki hizmetler sektörü yani bu tabii sanayi üreticisi toplumun bir göstergesi olsa da Türkiye'deki hizmetler sektörünün e, böyle yüksek teknoloji yoğun bir alan olduğunu düşünemiyoruz. Dolayısıyla da aslında burada da e, niteliksiz emek yoğun bir yapı var hizmetler sektöründe de. E, dolayısıyla şimdi eee eğer ekonomide istikrarlı bir büyüme istiyorsak, yani bunu iş talebi arttırarak yapabiliriz. Yani efektif talebi istikrarlı kılarak yapabiliriz. Bu, bu bir makro plan gerektiriyor. Yani özellikle istihdamın sektörel dağılımına dikkat edilmeli. Tarımın istikrarlı büyümesine dikkat edilmeli. Yani tarımın üretiminin artmasına, verimliliğinin artmasına dikkat edilmeli inşaata dayalı, tüketime dayalı bilme modelinden hızla çıkılmalı ve dış ticaret mal kompozisyonunda yani tekabetçi olduğumuz mal kompozisyonunda değişikliğe gitmemiz lazım. Daha teknoloji yoğun, nitelikli emek yoğun malları ihracatçısı olmalıyız. Yani bu şekilde söylemek istediğim yüksek kur ve düşük ücretlere dayalı. E, büyüme çok sürdürülebilir değildi. Neden? Çünkü o zaman iş talebi kısıtınızla aslında yatırımı belirleyen şey de taleptir. Yani hı hı. siz iş talebi kısıtınızla e, içeride gelirleri düşürdüğünüzde e, hem yeni yatırımlar için bir cazibe yaratmazsınız, hı hı. hem de yabancılar gelip bu ülkenin büyüme performansı hakkında şüpheyle bak bakarlar ve dolayısıyla da doğrudan yabancı sermaye çekmekte güçleniriz. Dolayısıyla. Ee, aslında para parayı çeker diye bir şey var ya yani siz zenginliği yaratırsanız toplumda, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltırsanız e, ancak bu şekilde yani toplumsal refah artırırsanız bu şekilde e, aslında istikrar büyüyebilirsiniz. Hı. E, ve bunu tabii sürdürülebilir olması da gerekiyor. Neden? Çünkü doğayı çok fazla katletmemek lazım yani. Hı. bu tarafı var yani. Tabii i̇şte burada maliye politikası gerekiyor Alpen. Yani çok ciddi evet. anlamda para politikasıyla ekonominin düzelmeyeceği, faizleri indirerek ekonominin düzelmeyeceğini biliyoruz. Yani evet. çünkü yatırımlar faize değil, talebe duyarlıdır. Yani bunu söylemek gerekiyor. Ve tabii mevcut üretim modelinden mevcut büyüme modelini de terk etmemiz gerekiyor. Yani inşaata dayalı büyüme modelini de terk etmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde tabii çok sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir olmadığını aslında 3. çeyrek ve 4. çeyrek büyüme performanslarında da göreceğiz. Yani 4. çeyrekte düşünebiliyor musun? Bir ekonomi 2. çeyrekte %20 büyüyecek. 4. çeyrekte aslında küçülecek. Şimdi bu istikrarlı bir büyüme performansı değil. Dolayısıyla evet yıl sonunu belki %8 büyü, büyümüş olacağız ama işte dediğim gibi yani bunun kalkınmaya çok önemli bir faydası olmayacak. Ve dolayısıyla efektif talebi canlı tutamayacağımız, istikrarlı tutamayacağımız için de bu çok sürdürülebilir olmayacak. Diğer taraftan küresel şokları da düşünmek lazım. Yani Amerika ve Avrupa ekonomisi daha istikrarlı toparlanıyor bize göre. E, ve burada tabi bir para politikası çerçevesinde değişiklik olabilir e, hem şey tarafında e, Amerika tarafında FED tarafında hem de Avrupa tarafında e, bu durumda daha sıkı politikalar Türkiye için hem bir, e, dış talep sorunu yaratabilir hem de kur üzerine baskı yaratabilir burada Murat Kubla'yı haklı çıkartabilir
0: hı hı. çok teşekkürler hocam yorumlarınız için eklemek istediğiniz son bir şey var mı yoksa yayını kapatacağım
1: ben teşekkür ederim Ertan. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum.
0: Her zaman için hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir kez daha katıldığınız için teşekkür ederiz. Böylece Medioskop TV izleyicilerine Vaki Demirel hocamızla yaptığımız önceki yayınları da hatırlatmış olalım. Aratırsanız Google'da. Özellikle servet vergisi ve küresel büyüme modeliyle ilgili yaptığımız diğer yayınlara da ulaşabilirsiniz. Hatırlatalım. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.